0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 独家出品的《大汉往事》，一个老痞子的逆袭王朝。我李世长，一个有故事又好酒的老男人，为您原创和播讲。上集说到，这王陵啊，不但没接回刘邦的亲爹刘老汉和老婆吕雉。自己的亲娘反倒让项羽给煮了，王陵悲痛欲绝，自不必说。咱们的翻过头来，看看刘邦大军的进展。消灭了司马欣以后，刘邦又命令大军分三路出击。第一路由郦商和晋西带领去攻北地上郡和陇西一线。这第二路啊，灌婴、傅宽去拿敌王董翳开刀。第三路呢？由曹参、周勃二人带领精兵两万去攻打咸阳，韩信还专门安顿他俩，说这咸阳是张邯比较看重的地方，一定会有重兵把守的。这次难免要打几场恶仗、硬仗，别的将领恐怕应付不了，只能是辛苦你们哥俩了。曹参和周勃领命，那说了些感谢组织信任、那保证完成任务之类的话，就带兵上路了。敌王董义那更是怂包一个，感受了几天司马欣的痛苦以后，说当刘邦的大军贴出告示，那什么告示呢？全程找脑袋，那找的就是他董义这颗大脑袋。当汉军的告示上，说明确标明了他董义这颗大脑袋，那值五百两黄金和一个侯爷的头衔，那欢迎大家提头领金受封以后。他觉得，无论他到哪儿，和手下人谈论什么事儿，最后对方的眼睛那总会有意无意瞥一眼他的大脑袋呀，哼，目光里满是发现一堆说镶满钻石的大元宝的那种惊喜。董毅是整宿整宿的不敢睡觉啊，这真他妈生孩子不叫生孩子，吓人呢。他知道。自己不是被人杀了领赏，也得活活被吓死。干脆吧，那肥水不流外人田，让谁占了便宜也不如自己占便宜来的实惠。哼，就自己顶着自己的那颗大脑袋领赏去了。他直接就投降了。刘邦把投降了的塞王司马欣和狄王董翳都剥夺了王位，降为了关内侯。当然了，这不剥夺王位肯定是不行的。那他们的地位和刘老大本来是平级的，刘邦是分分钟钟都想弄死他俩呀，但是实在是不能现在就下手啊，因为人家两个是主动投降他刘三儿的，你现在杀了他们，那可就再也没人会主动投降了。既然投降也是个死，那还不如像个汉子一样拼死抵抗呢，就是死了也能算个烈士什么的吧。不管怎么说。要是能给活着的家人弄个烈士遗属什么的待遇，那社保啊、医保啊，以后就不用交了。那国家养活起来了，家人们受益了，那没准逢年过节还能给你哭两声、烧俩纸钱也说不定呢。哼，那要是个个都跟你玩命似的对着干，那可损失太大了。刘老大才不会干这种损人不利己的买卖呢。虽然看着司马欣和董毅，他就反胃。但刘老大还时不时请他喝个小酒、撸个小串啥的，但就是不提拔、不涨工资，一切重大事情的决策，他们俩都靠边站。两个人嘴上不说，心里可老大不愿意了，都暗自思量着：你刘邦是个他妈什么玩意儿啊？啊！这一旦项羽打过来，老子还得投项羽去，让这两个怂蛋那先去一边凉快去吧。再来看一看其他两路大军的情况，丽商和晋熙这一路啊，他俩经过几场大战以后，顺利的夺了北地，也占了上郡。在攻陇西的时候遇上麻烦了，怎么的呢？原来呀、啊，这陇西郡的郡守叫孙昂，这个人呢，说秉性温良，为人和善，在老百姓的心目中威望还是比较高的。丽商、晋熙带兵啊，和他大大小小打了好几仗。孙昂最终不敌，退守进了义渠城。汉军攻了几次，效果都不太大。李商又暗中派人说，混进城里，到处贴那大字报，宣传汉军政策，号召城中百姓杀了孙昂投降。说如果投降啊，汉军对义渠百姓将秋毫不犯；否则城破之时，那义渠城将鸡犬不留。由于孙昂是个很得民心的好官啊。所以这策反工作也就失败了，这可就让丽商睡不着觉了。这一下子可要了亲命了。哼，打呀，是一时半会儿打不下来，策反又没效果，这可怎么办呢？我们知道呀，这丽商和晋熙都是武将，最主要的办事原则就是一个字儿：打，不服就打服你。丽商他确实也有这个实力。但现在的情况是要赶在项羽来救援之前平定整个三秦，时间紧，任务重啊！但是这短时间内还打不下来，策反老百姓又没效果，丽商可是犯开愁了。靳希对他说：“大哥，咱俩这脑子转不过弯来，就知道个打打杀杀，但咱家不是有脑子好使的吗？”丽商一拍大腿：“可不是吗？哎，我问问，我问问，那李商想起谁来了？当然是自己的亲哥哥，那个足智多谋、嘴皮子超溜。那么死人说的直接炸了，师的谋是利即呗，赶紧让人快马加鞭回去请教哥哥这个事儿该怎么办。立即告诉他，你换个思路考虑一下，既然这个孙昂爱惜百姓，咱们动员不了百姓斗领导。那就直接利用领导爱惜百姓的心理，那再加上目前紧迫的形势，拿出你足够的诚意来，直接动员他孙昂自己反自己的水就行了呗。他孙昂也不是个傻子，都什么时候了，他怎么会不识时务到还继续给张邯卖命呢？丽裳觉得哥哥说的对，既然要以诚相见呀，那咱俩就光光溜溜的约在澡堂子里见个面赤赤条条,条，坦坦荡荡，嗯<笑>，那多好！当然了，这是一句玩笑话。丽商就打定主意，单枪匹马去会会这孙昂。第二天一早啊，丽商一个人一匹马来到了义渠城前，对着城墙上的守军大喊：“快去叫你们军守来，就说我丽商有重要的事儿要和他说。”不一会儿啊，孙昂来到。在城上向下喊：“我是孙昂，你有什么事儿要说？”立商下马，对着城上深鞠一躬，大声喊道：“咱们这么说话也不是个办法，我有几句掏心窝子的话，想请将军出来说说，可好啊？”孙昂沉吟了一会儿，没说话。立商又喊道：“现在我一人一马。”将军还信不过吗？城上又半天没动静。就在丽商以为亲哥利机的这个办法行不通的时候，突然城门大开，一人一马飞驰而出。丽商一见，正是那陇西郡守孙昂。两个人见了面，握了握手，说了些“你好，我好，大家好啊”，说今天的天气也不赖，您老妈贵姓啊之类的客套话之后。这谈话进入了正题，厉商又对孙昂一拱手，笑道：“我厉商久闻您的大名啊，您乃关中名士，十大一名士里，现在怎么领兵阻挠汉王收复关内呢？”孙昂大笑：“哈哈，你这是啥强盗逻辑呀、啊？嗯，明明是你来打的我，你来打我，那还不行？我挡一下。”你的意思，啊，我伸长了脖子让你砍了就算了呗。再说了，哎，你们汉王的封地在汉中，这个地方可是我们雍王的封地。现在你来抢地盘那我作为雍王的手下，领兵抗敌，这是我的本分呢。现在咱们两军交战，我们各为其主。将军私下要我出来见面，这不太好吧？立常笑道：“哈哈，秦始皇暴虐无道，搞得天怒人怨，是民不聊生啊！那大家纷纷起来抗争。我们汉王历经艰险，冒着枪林弹雨，最先进了关中，灭了那暴秦。按照当时天下公认的约定，你说说，我们汉王是不是应该就是这关中王啊？而且我们汉王大施仁德，约法三章，对百姓是秋毫不犯。”那百姓们真的是希望他来做这关中王。你再看看现在这个章邯，他那顶的官帽子是用二十多万咱们子弟兵的鲜血换来的，他怎么有个逼脸在这称王？他章邯不得民心，那他的统治能长久得了吗？实际我们汉王啊，也就是来拿本来属于他的东西。您是个声明大义的人，您就说说。我们汉王回到这三秦大地，您听说过汉军烧杀抢掠了吗？您听说他屠了哪座城了吗？没有。汉王爱民如子，爱惜人才，对待您这样的名士，那一直是求贤若渴呀。那现在章邯龟缩在废丘，已经成了一个死人了。将军，您还何必困守孤城，为他笑那愚忠呢？如果您现在深明大义，弃暗投明啊，那是既顺了天意，又从了民心，还免了百姓的刀兵之苦，这可是识时,时务者为俊杰，也是为百姓行善积德的大好事啊！这一顿炮火可把孙昂激蒙了。是啊，自己的主子张邯都被打得剩半条命了，哪还顾得上自己？再说了。那给谁打工还不是干活领工资？那除了座位上的老板变了，那其他的啥也没变。没准这新老板工资还给的更高点呢。行了，兄弟，啥也别说了，啥也别说了，还累，滑滑的。感谢兄弟给指了条明路，以后我孙昂还得仰仗您呢。哎，走走走，走走走，进我的玉渠城，进我的玉渠城，咱哥俩喝酒撸串去。我知道有个老字号，他家的东西最好吃了。这孙昂也就投了降了，刘邦大喜，封赏了孙昂，仍然让他做陇西郡守。附近的各县一看孙昂降了，这新老板给的待遇还真不低，纷纷来请降。也有几个章邯的死忠粉，这是宁死不降啊！晋西出兵三下五穿，也就把他们灭了。骊商和晋西平定了北地上郡和陇西等附近郡县，这些地方现在也都姓了刘了。现在三秦大地上呀，那只剩下咸阳附近的地方和一个孤城废丘还在苟延残喘了。让章邯在废丘城里再过几天当雍王的瘾吧。咱们先来看看呀，曹参周勃那路去攻取咸阳的大军进展的顺不顺利呢？哼，那是相当的顺利呀、啊。虽然走到穰乡呀，就被张邯的弟弟张平率军拦住了。哎，这个穰乡是哪儿啊？就是现在的陕西省武功县普集镇那个地方。但是张平哪能抵得住曹参、周勃这两个猛人的轮番狂揍啊？那仗啊，说曹参、周勃大开杀戒，斩了拥军一万多人，连夺了附近的怀德、宁秦、平阳、梅邑等几十座城池。附近的郡县一看这俩家伙这么生猛，赶紧都投了降了。曹参在高月，周勃在上归，分别又大败了拥军一回。张平狼狈不堪，灰头土脸的去废丘投张邯去了。曹参、周勃一路冲杀，可就到了咸阳附近的漆水河边了。守卫咸阳的就是我们之前说过的那个内史郡郡守赵奔，他派大将姚卬守城，自己亲率大军，要赶在汉军渡漆水河立足未稳的时候。来个半渡而击，计策可是个好计策，可惜曹参、周勃实在是太快了。赵奔和弟弟赵宝领兵杀到河边的时候，汉军已经渡过河，摆开阵势了。赵奔和赵宝那根本挡不住曹参、周勃的进攻，跌跌撞撞又逃回了咸阳城。汉军攻了几次，也就破了这咸阳城。曹参连夜张马安民，安抚百姓。因为是秦国的故都，不屑于再叫这个名字了。报经中央批准啊，正式把咸阳改名为新城。战败逃出来的赵奔、赵宝，急急的去废丘投张邯去了。韩信告诉围着废丘的士兵：“不用拦着他们，放赵奔他们进废丘。过几天腾出手来，正好一招会了他们。”汉军悄悄让出一条道来，赵奔他们顺利进了那座孤城废丘。章邯被围在废丘城里，天天是眼巴巴的等着项羽或者兄弟单位司马欣和董翳他们发兵来救他呢。一听说司马欣和董翳这两个怂包投降了，那章邯彻底绝望了，自己这不就成了瓮中之鳖了吗？张邯愁的那头发都快掉光了。刘邦可是惬意的很呢、啊，历时四个月的平定三秦之战基本结束了。虽然章邯还没投降，但也影响不了大局了。刘邦对永功之人的做法，那有一点绝对和现在的首富马云有的一拼。要不人家都成了大事儿了，对永功之臣从不吝啬，封赏呀是立马兑现，绝不拖欠。西释这个原始股份都在所不惜呀，只要能笼络住人才为自己服务就行，有肉大家一起吃。只有汤爷的兄弟们一人喝上一口，刘邦就亲自主持召开了声势浩大的表彰大会，赞扬和表彰了全体将士，还给死亡和受伤的士兵家属说安排了工作，发了抚恤金和安家费。第一个上台领奖的是孔从、陈赫这个团队，刘邦表彰他们二人，说带领一百多号人混入陈仓关，成功打开城门，让汉军顺利的攻破了陈仓关。刘邦亲自给他俩带的大红花，还当场升了官都被提拔为司马了。那一百来号人的团队集体荣立一等功一次，每个人官升一级，那相应的工资也就向上浮动一级了呗。除了额外发了奖金，那也带了大红花，底下将领和士兵们都沸腾了。这刘老大真是有功就奖啊，而且奖金丰厚，实在是太诱人了，都能够在城里中心地带买套房了。好多人都暗下了决心，下次打仗我一定拼命，为自己挣下一份荣誉和功名。这就给了所有人希望。那哪怕是最底层的士兵都知道，只要拼命干，那就能做人上人。接下来，樊哙上台受奖，因为在攻克好州城时，冒着枪林弹雨，一马当先登上了城墙，他立了首功，被封为雍乡侯，加封郎中骑将。樊哙的大红花也是刘邦亲自给戴上的。陆续上台受封的还有，那生擒了塞王司马欣、打服了帝王董翳的冠英，被赐为列侯，号昌文侯，把杜平乡作为他的封地。看看，这一下子就成了有产者大地主了。这一个乡的土地，那都是他的了。赐富宽共德侯，把雕阴作为他的封地。那平了北地上郡、陇西及附近郡县的李商，被加封为武城侯，增加了六千户的食邑。把夺了咸阳及怀德、宁秦、平阳、梅邑等几十座城池的曹参，加封为宁秦侯。周勃被加封为怀德侯，还有一些同志也上台领了奖，反正大家都是喜气洋洋、兴高采烈。李商作为功臣代表发了言，反正就是说感谢领导的栽培了，感谢组织的教育、培养和信任了，这些虚话空话。最后，他代表所有获奖同志表了决心。刘邦最后做了总结发言。庆功大会以后啊，全军进行了大会餐。刘老大呀，带着丞相萧何和,和大将军韩信是挨桌敬酒啊，鼓励大家为汉王朝，也就是为他刘邦，做出更大的贡献。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务，订阅以后，节目有更新就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。